0: C'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière. Ben oui. Puis en plus, on parle d'un des grands sujets d'actualité d'aujourd'hui, la bière puis la domination du monde. Notamment, on parle de la domination du monde par la la Pilsner. Pilsner. Ben oui. On en a déjà parlé une couple de reprises. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus euh, au fond des choses. On va aller au vif du sujet. On va parler de la façon dont une petite bière qui vient d'une petite ville, quelque part en Bohème, va tout d'un coup devenir la bière commerciale la plus importante un peu partout dans le monde.
1: Partout dans le monde, hein? Puis ouais. on, on peut-tu dire que 95 des bières, c'est des lagers dans le monde?
0: Euh, ouais, 95 c'est des lagers. une lager, c'est souvent une pils, mais ça peut être d'autres choses aussi. Mm-hmm. T'en as toutes les couleurs, t'en as tous les goûts, t'en as de, de, de toutes les espèces, vraiment. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les lagueurs, c'est-à-dire le type de bière qui est le plus consommé, ben le type de lagueur le plus consommé, c'est de la Pils. C'est-à-dire comme la bière qu'on est en train de boire en ce moment, qui est la Pilsner originale, la grand-mère de toutes les Pils et la mère de toutes les Pilsners. Mais pas
1: l'arrière-grand-mère.
0: Non, ben là, ça serait, ça, ça serait un petit peu compliqué. Là. De... Ça, ça, ouais, ça, ça serait un petit peu plus compliqué. Je pense que l'arrière-grand-mère, logiquement, ça serait une ale du 12e siècle. Ah, je vois. Oui, oui, oui. Ce pas linéaire. Fait que l'arrière-grand-mère. Oui, on parle des grand mères euh, ben, Je dis ça parce que c'est, c'est, c'est la plus vieille brasserie qui fait de la pilzineur. C'est aussi la première, la, la première brasserie qui a commencé à faire des pilzineurs. Mais c'est pas les bohémiens ou les tchèques qui ont inventé la pilsner, qui vont l'exporter dans le monde. Ça, ça va être les Allemands. Oui. Puis ça, c'est intéressant parce que, ben, à la base, la première pilsner brassée en République Tchèque est faite par un Bavarois, c'est-à-dire un Allemand. Quoique, c'est pas tous les Allemands qui diraient ça, là, parce que la Bavière est une province de l'Allemagne qui se considère un petit peu à part, okay, comme okay. bien des provinces dans plusieurs ouais. pays qui se considèrent un petit peu à part. Mais oui. Mais euh, grosso modo, c'est ça. Euh, c'est une technique de brassage qui avait été mis au point par un gars qui s'appelait, lui, Joseph Grohl. C'était un des brasseurs les plus en vue en Bavière. Euh, il connaissait son affaire et il avait une certaine technique pour brasser un type de bière, qui est un type de bière euh, connu comme étant de la lagueur. C'est une bière avec une levure à fermentation froide, lente. On appelle ça de la fermentation très basse. Ah ouais. Puis Ça, ça prend du temps. Ça prend de ouais, la ça réfrigération, long, ça, c'est là. long. En fait, ce que, ce que lui et sa gang et ses amis faisaient, puis d'autres personnes aussi avant, c'est qu'ils faisaient mûrir la bière dans des celliers, dans des caves, dans des grottes ou dans les montagnes pendant très longtemps, souvent pendant l'hiver. Et puis, on la buvait après le printemps, durant l'été, etc. Cette bière-là demandait des énormes souterrains où est-ce qu'il faisait très frais, où est-ce qu'il n'y avait, euh, avait pas de hausse de température soudaine. Et puis des fois, quand il n'y avait pas de grotte, on mettait ça littéralement sous la terre. On creusait, là, évidemment, on faisait des passages, il mmh. y avait des souterrains. Mmh. Et par-dessus, on installait des marronniers. Ah ouais. Le marronnier, c'est un arbre intéressant. Ça génère beaucoup de feuillage. Un feuillage vraiment épais. Tu as mmh. l'impression d'être dans la jungle, presque. Puis euh, les racines ne sont pas profondes. Donc si toi, tu as une espèce de solier en, en pierre, puis tu veux ouais. le protéger un petit peu... Ben, ce que tu fais, c'est que tu plantes des marronniers qui vont créer un épais feuillage. Donc, la lumière du sol ne va pas aller chauffer la terre. Puis, les racines ne vont pas rentrer dans le cellier. Ils vont aller de façon plus horizontale. Okay. Ce que je te décris, en fait, c'est la naissance du beer garden. Ah. Parce que les gens, dans ce temps-là, étaient pas fous. Ils faisaient d'une pierre deux coups. Tant qu'à avoir un espace euh, de réfrigération souterrain doit être protégé du soleil avec des arbres, ben on va mettre des tables en dessous des arbres. Parce que ce qui est bon pour protéger la terre, pour protéger la bière, euh, ça va être bon pour protéger les consommateurs de bière qui cherchent un coin d'ombre quand il fait chaud. Parce que -hmm. dans la Bavière, il fait chaud durant l'été. Il fait tellement chaud que pendant une bonne partie du Moyen-Âge, on avait peur qu'il y ait des incendies. Durant l'été, quand on brassait toute forme de feu euh, dans des gros chaudrons en particulier, pouvait créer un... ben, un brûlement de village au complet au troisième degré.
1: Oui, on ne voudrait pas
0: ça. On voudrait pas ça. Puis là, il y a un autre problème aussi. Quand il fait chaud, puis tu prends de la bière, puis tu n'as pas de réfrigération, puis tu n'as pas d'outils comme un thermomètre, ou euh, en tout cas des outils contemporains qu'on mm-hmm. a aujourd'hui, ben, euh, tu risques de contaminer ta bière. Fait que la bière se contaminait, il y avait beaucoup de problèmes de contamination au Moyen-Âge. Donc les Allemands, pardon, pas les Allemands, les Bavarois de l'époque se sont dit écoutez, oui, les oui, gars, oui. Euh, Là, on va s'entendre, on ne fait pas de brassage de bière durant l'été. Fait que de septembre à, je pense, mai, on pouvait brasser de la bière. Okay. Puis durant l'été, pendant au moins 3-4 mois, tu n'avais pas, pas le droit. On personne n'avait le toi. droit. Si tu faisais ça, tu te faisais arrêter. Ah ouais? Puis là, ça, 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 ça répondait à un problème unique qui était le problème de la contamination puis aussi le risque d'incendie. Mais ça, ça a créé des contraintes unito- uniques aussi. C'est-à-dire que, ben qu'est-ce que tu faisais dans la période où est-ce que tu ne peux pas brasser de la bière. Il te fallait de la bière qu'elle allait être brassée avant ça, qu'elle allait pouvoir durer pendant deux à trois mois pour mm-hmm. que tu puisses la boire durant l'été. Fait ça, c'est un problème qui était unique dans toute l'Europe. Là. Okay. Et puis ça a généré un intérêt pour un nouveau type de bière, qui est la lagueur. Cette lagueur-là qu'on met de côté, qu'on fait vieillir précisément durant le mois d'hiver pour qu'on mm-hmm. puisse la boire durant l'été. Et puis là, ben, ça, ça va se développer au fil du temps. Et puis là, ça va devenir une grosse industrie au 19e siècle. Puis on dit que la lagueur euh, se
1: gardait plus longtemps. C'est, ouais. ça, c'est ça un peu le but? Ouais.
0: Ben, au tout début, ce qui arrivait, c'est que la fermentation était plus lente. Mm-hmm. Euh, donc déjà là, elle se faisait froid. Et puis, euh, je sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais euh, c'est une bière qui... Qui déjà était entreposé à froid. Donc, il y avait moins de bactéries dans -hmm. l'air, ou en tout cas dans dans le périmètre de sécurité immédiat du fût dans lequel c'était. Donc ça se conservait très bien. Ça, on sait ça. Alors là, vers le début du 19e siècle, là, ça commence à brasser. Sans faire de de bons jeux de mots. (rire) J'allais dire sans faire de mauvais jeux de mots, mais je sais que c'est un mauvais jeu de mots. donc je veux dire sans faire de bons jeux de mots. Ça commence à brasser. Ben oui. Non, mais ça commence, à, ça commence à changer un petit peu, là. Parce qu'en Angleterre, il y a eu la révolution industrielle. Et puis, au 19e siècle, c'est le début de la globalisation. Euh, c'est l'âge de l'impérialisme. Il y a des colonies, mais aussi, il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès scientifiques, Et puis, euh, la Bavière commence à utiliser des outils qu'on utilise en Angleterre. Au début du 19e siècle, il y a un grand brasseur dans tout le monde du brassage. Puis, c'est l'Angleterre. C'est là qu'on fait... Euh, le le meilleur brassage d'un point de vue industriel. On fait une bière relativement standard, qui se garde relativement bien, qui est euh, plutôt sèche, avec un taux d'alcool assez élevé, genre 6 à 7 qui est la porteur. C'est la porte-étendard de l'Angleterre, la porte-étendard de la révolution industrielle anglaise. Et puis, euh, ces gens-là commencent à utiliser des thermomètres, -hmm. commencent à utiliser des réfractomètres. Ça, -hmm. ça ça aide à décider c'est quoi le décider déceler le véritable taux de sucre dans ta bière. Okay. Puis Ça, ça te, permet à, ça te permet de mesurer ben, la quantité de sucre nécessaire à ton mou. Donc, ça te permet de planifier. Pis après ça, ça permet au gouvernement de, d'avoir un, une forme de taxation qui est plus, disons, égale. Oui, parce que les gouvernements, ils taxaient la bière, mais ils taxaient aussi le mal qui allait dans la bière. Fait que, ah, souvent, ouais. on taxait la bière en fonction du sucre littéralement qui rentrait. Si on faisait ça par le poids, mais à un moment donné, okay. une fois qu'on a développé les bons outils, on était capable de mesurer plus la, précisément, la, donc, c'est ça, la taxation qu'il fallait, plus. pas basée sur le sucre, qui rentrait donc la céréale, ouais. mais basée sur le taux d'alcool qu'il y avait dans la bière. Ça, c'était avec la, euh, le réfractomètre. Le réfractomètre.
1: Tu en as un réfractomètre? Oui, j'en ai un. Ok,
0: cool. Ben, j'utilise une espèce de, 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 de thermomètre. Qui, qui a, ça a l'air d'un thermomètre, mais en réalité, il y a une certaine forme de gravité, puis dépendamment de la hauteur vis-à-vis le, le, la, la surface de l'eau, ouais, ouais, ça te ouais. dit combien de sucre a été mangé par ta levure.
1: Puis Comme ça, tu sais quel pourcentage d'alcool ta bière a.
0: C'est ça. C'est Parce qu'en réalité, le calcul est une déduction. Tu as un taux de gravité originale <rire> par rapport à la gravité spécifique de l'eau qui, maton. je vais t'inventer un chiffre comme ça arbitraire, qui est de 1,060. Ouais. Et puis là, tu laisses ça fermenter. Dans la fermentation, la levure mange le sucre qui est en suspension dans l'eau. Et puis ça, ça fait baisser le sucre qui est dans l'eau parce que la levure on le mange puis le transforme en d'autres choses. Et puis la levure transforme ton sucre en <rire> dioxyde de carbone puis en alcool. Puis ça fait aussi des faveurs, des, des faveurs. Ça fait des faveurs à la saveur. Ça fait des flaveurs. Des flaveurs. <rire> je pense que flaveur est un véritable mot, malgré que je ne l'utilise pas. Personnellement, je n'ai même pas un nez très développé. Je veux dire, j'ai, j'ai de la misère à capter un arôme. Il va en falloir général. que tu
1: apportes un genre de scientifique là, ouais, on est rendu. parler de la bière. Puis mm-hmm. des... De, de, de ce genre de cocktail-là. Oui,
0: parce que c'est un, c'est, un, c'est un cocktail qui nous en donne toutes les couleurs. La levure elle-même, de par son action, ajoute genre à peu près 1000 euh, différentes substances dans ta bière qui peuvent avoir toutes sortes d'effets bénéfiques ou des fois, ben, juste mauvais. Ça dépend de la levure que tu as. Mais bref, pour revenir à la, la ouais, gare... Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, on a, on a fait un gros détour. C'est un petit détour. C'est, c'est un vrai? bon détour. C'est un détour moyen. C'est, un c'est, de un de c'est, c'est comme une PME du détour. Une PME du détour. Bon. Voilà. Petite, moyenne entreprise. Donc, c'est ça. La Lagueur est en vogue. Ça se développe bien au 19 e siècle. Il euh, y a un bavarois qui va être repêché par la ville de Pils pour créer une nouvelle brasserie qui va devenir Pilsner Urkel. On boit leur bière en ce moment. Très bonne. Bel arôme. Euh, du houblon un petit peu floral, herbacé, herbeux, légèrement épicé. Et puis bon, ce gars-là, il se fait donner un contrat pour relancer l'industrie Brasca, la Pilsner après une série de crises. Et lui, il retourne en Bavière avec ce qu'il a appris dans la ville de Pils. Donc lui, ah, okay. c'est un bavarois qui a créé la Pilsner. Il s'en va en Bavière et il essaie de faire la même chose. Il ne sera pas capable. Ah non pourquoi? Parce que l'eau est différente. Ah. Une des raisons pour laquelle la bière qu'on boit est si claire... Ah. Oups! Et dorée. Si dorée, c'est si désaltérante. C'est en particulier parce que le profil de l'eau est tellement clair. Il n'y a pas de calcium dans cette eau-là. Il, il y en a, mais il y en a presque peu. Fait que c'est une ah eau ouais. qui est très pauvre en minéraux. Et puis, euh, si tu prends, par exemple, euh, certaines villes comme euh, euh, la, la capitale de l'Irlande, Dublin, l'eau ouais. là-bas est très, très, très riche en calcium. Ça change ah complètement ouais. le profil de la bière. Puis, une bière très claire, sans minéraux, ça permet... Une, euh, pardon, une eau très claire sans, sans minéraux, ça donne quelque chose qui euh, est très, très, très transparent. Puis ça, ça va faire la réputation vraiment de la pils noire.
1: Puis là, vu, vu que tu as de l'air à connaître ton eau, <rire> autant que tu connais ta bière. Je sais pas. <rire> Nous, au Canada, on, on a quel genre d'eau, là? C'est-tu bon pour faire de la pils? Ou euh... Absolument
0: aucune idée, mon ami Ah, OK. Ouais. Mais ce que Un je peux te dire, essaye. c'est qu'aujourd'hui, ben oui, tu fais bien. Mais aujourd'hui, c'est, c'est moins important si ton eau est... Comment je pose ça tu peux le traiter. Ton minéraliser noeud. de façon appropriée ou pas parce que mm. tu peux la traiter, tu as la technologie. Ouais. Mais euh, dans le temps, il euh, ben, y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant qu'on réalise que ouais, telle eau était pas. bonne pour telle bière. En fait, c'est souvent le contraire qui est arrivé. Telle bière était bonne à cause de telle eau, puis on a découvert pourquoi après.
1: Ah ouais c'est intéressant.
0: Oui, puis ça va avoir une influence dont. Euh, ça va avoir une influence sur la façon dont la Pilsner, inventé par un, un bavarois en République tchèque, va goûter ou va muter même en Allemagne, parce que dans le sud de l'Allemagne, l'eau est quand même pauvre en minéraux, surtout en Bavière, mais dans le nord, il y a plus de minéraux. Fait que ça ça va faire que des villes comme Brême ou Hambourg, qui vont commencer à essayer de faire la même chose, à essayer de faire de la Pilsner en Allemagne, eux, ils vont être plus amers, parce que le côté minéral de la chose va accentuer l'amertume du houblon on utilise déjà des houblons qui sont un petit peu plus amers en partant. En Bohème, c'était du Saz, euh, qui a le côté un petit peu plus floral, floral. pardon. Puis en Allemagne du Nord, là, ça va être... Euh, je pense qu'on on va utiliser du Alerto et deux, trois autres dont je ne me souviens plus. Mais euh, surtout, c'est, c'est, c'est l'eau qui va avoir une influence sur un profil un petit peu plus amer, un petit peu plus sec aussi. Donc là, mmh. la pays prend d'assaut l'Allemagne. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est, c'est, ça va être un Bavarois qui va lancer la bière en plus tchèque, ça va être la Bohème qui va lancer la Pils euh, dans l'Empire euh, autrichien. Puis après ça, c'est les Allemands qui vont industrialiser et qui vont exporter la nord. ils vont en faire un empire. Les Allemands ont une culture de commerce, ils ont des ports, ils ont des positions, et puis surtout ils ont accès à un capital qui n'est pas disponible ailleurs. Donc, il commence à exporter de la bière un petit peu partout, puis en même temps, il passe à travers un paquet de nouvelles innovations. On imite la pilsner, on l'imite tellement que les gens en République tchèque, pardon, en Bohême, ils se fâchent parce que quand on a inventé la pilsner, là, on n'a pas eu l'idée de d'aller chercher des droits d'auteur. Ça n'existait non. pas dans le temps. Non, c'est ça. Tout le monde pouvait la copier. Tout le monde la copie et tout le monde l'a fait d'ailleurs parce bon. que rappelons-le, la bière, elle sort, elle est publiée la première fois en 1842. En, dans dix ans, cette bière-là est disponible dans les bistrots de Paris, dans les cafés à Amsterdam. Elle est courue, elle est connue. C'est un succès instantané à cause d'un paquet d'affaires. Euh, puis une des raisons, c'est que c'est la première la guerre vraiment parle de toute l'histoire. On n'a jamais mmh. vu ça avant.
1: Ça, c'est vraiment l'Allemagne qui a fait ça.
0: C'est, euh, qui l'a distribué, c'est la bohème qui a assisté à son enfance, c'est la bohème qui l'a brassé pour pour, pour de vrai au début. Puis après ça, c'est l'Allemagne qui l'a distribué à travers l'Europe et qui a commencé à l'exporter massivement aux quatre coins de la planète. Et puis là, c'est là que ça va devenir intéressant. Là, la Pilsner, elle continue sa poursuite effrénée de la conquête du monde de la bière. Elle s'en va aux États-Unis. Et puis là, ça, ça va faire comme. Oui, ça, ça a vraiment explosé.
1: Là. Ah, c'est fou, elle. Ça sais, va ça. tasser toutes fou, les bières elle. qui
0: existent aux États-Unis. Tout, ouais. tout, 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 tout. Ou presque. Ça va devenir la bière la plus importante en même pas une génération. Et puis ça, c'est intéressant parce que au moment où est-ce que la Pilsner, ou plutôt la lager entre aux États-Unis, mm-hmm. la consommation de bière est pas nécessairement en train de décliner, mais elle a atteint un plafond, puis elle commence à avoir un petit peu peur. Là. Bon, on c'est commence c'est à neutre, là, c'est, c'est... Ça commence à mal aller pour plusieurs raisons. Deux grandes raisons. La première, c'est que au début du 19e siècle, la guerre d'indépendance américaine est encore fraîche. Donc la bière d'importation, qui est la plus grande bière à consommer parce que la bière américaine ne fournit pas, on n'en on produit pas assez, donc on en importe, ça commence à être mal vu. On commence à associer la bière avec l'Angleterre, qui est encore dans les yeux de plusieurs Américains un peu l'ennemi à cause de la guerre d'indépendance qui est encore fraîche. Donc, par patriotisme, certains Américains préfèrent se tourner vers les spiritueux, vers le gin, vers le whisky, vers le rhum. Okay. Donc, la consommation, la consommation de whisky en particulier explose. Dans les westerns, on a vu ouais, dans ouais. beaucoup de films que l'alcool de prédilection, c'est pas de la ouais. bière, c'est un... C'est le whisky. C'est un shooter c'est whisky de whisky. Fort. Ça, c'est, c'est pas juste une caricature, c'est un peu basé sur la réalité. Mm-hmm. Mais pareil, l'Américain moyen boit beaucoup de bière, mais de moins en moins. Et puis là, il y a le mouvement de la tempérance aussi, qui arrive au début du 19e siècle, qui est déjà bien fondé vers 1820. Le mouvement de la tempérance s'est euh, fondé par euh, des femmes, des industrialistes, des, euh, des membres de l'église qui constatent qu'on boit trop d'alcool, et que c'est dangereux pour la santé. Donc, il y a toute une espèce de débat sur la santé qui vient de la consommation d'alcool. Et c'est pas tant à cause de la bière, apparemment, que à cause de la... de l'accès de plus en plus grand à des spiritueux qui coûtent de moins en moins cher mm-hmm. et qui sont de plus en plus bu et qui créent beaucoup de problèmes. Donc là, le mouvement de la tempérance euh, va faire en sorte que... et ça, c'est, c'est, c'est ce que je trouve le plus drôle dans cette histoire-là. Ce sont... Des gens qui sont contre l'alcool en général, qui vont se tourner vers la lagueur et la pilsineur comme une façon de faire diminuer l'alcoolisme en général. Pourquoi? Parce que la lagueur et la pilsineur, en fait, c'est pratiquement la même chose, qui va se développer aux États-Unis, est super faible en alcool. Donc, tout le monde est content. Parce qu'on sait que les gens vont boire de l'alcool. On boit peut-être 1 à 1,5 litres d'alcool par tête de pipe aux États-Unis à ce moment-là. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que euh, la, la guerre prend d'assaut les États-Unis, notamment à cause des euh, immigrants allemands. Dans mmh. 30 ans, entre 1830 et 1860, il y a à peu près 5 millions d'immigrants qui arrivent. 60%, c'est soit des Irlandais, soit des Allemands, ils boivent énormément de bière. et Il y a des, beaucoup de brasseurs là-dedans qui viennent d'Allemagne, qui amènent leur technique brassicole et qui commencent à faire des bières de type bavarois, hein, des types continentaux comme on dit. Et mmh. puis là, ben, ils commencent à faire de la guerre qui est immédiatement très populaire. Malgré la tempérance et malgré euh, la passion américaine à cette époque-là pour le whisky, la, la guerre prend d'assaut le pays au grand complet, facilité par le grand mouvement de l'époque contre l'alcool. OK,
1: fait que c'est vraiment eux qui ont fait que la guerre a, euh, ouais. a été grandement euh,
0: mm-hmm. bue. Ben, il y a d'autres choses aussi qui arrivent. C'est la révolution industrielle, mm-hmm. la deuxième révolution industrielle après celle qui se passe en Angleterre. Euh, plus de mécanisation basée sur la, voyons, euh, la Nouvelle-Angleterre et puis là, t'as beaucoup d'ouvriers qui, eux, peuvent pas retourner chez eux quand, quand ils trêpe. travaillent. Fait qu'ils boivent, puis ils mangent <rire> dans le taverne, le pub, le bistrot et ou le restaurant de l'industrie dans laquelle ils sont.
1: Puis la lagueur, t'as-tu moins cher que les spiritueux dans le temps aussi?
0: bah ben, c'est ça qui est drôle avec la lagueur, parce que pour une brasserie à l'époque, brasser de la lagueur, ça coûte plus cher. Mm. Mm. Puis en, en général, au début, les lagueurs coûtent un petit peu plus cher. <rire> Sauf que la demande était plus grande parce que les gens qui ne buvaient pas de la, la bière en général euh, trouvaient que la bière de type lager, de type pils, euh, était moins incommodante. Parce qu'en réalité, il y a, il y a ouais, un goût moins prononcé, ouais. le houblon est moins prononcé, les arômes sont moins prononcés. C'est Et sur... plus doux comme bière. C'est plus doux. Euh, puis aux États-Unis, il y, a, il y a eu beaucoup de publicité puis beaucoup de débats sur euh, la capacité de la lager à ne pas te saouler. Je veux okay. dire, très sérieusement, là, il y a des gens qui défendaient en cours la lagarde en disant, cette bière-là As-tu ne peut pas saouler un homme, non. pour preuve. Et là, je te non. disais, il y a des pour gens qui, qui étaient en cours, là, puis qui oh, parlaient ouais. devant un juge ah, et puis ouais. qui disaient, je peux vous le jurer parce que moi, j'en ai bu 18 hier. Ouais, puis c'est ça, ça, c'était considéré comme étant une preuve. Évidemment, mmh. bon, euh, y il y, deux y avait des débats euh, là-dessus, euh, mais, ouais, mais ce qui arrivait, c'est qu'il y avait vraiment des, des gros débats aux États-Unis par rapport à la santé, par rapport à la moralité aussi de l'alcool, parce qu'on on condamnait les dangers de l'alcool plus souvent sur des, euh, sur des points de vue moraux que purement, disons, euh, psychologiques ou euh, euh, des points de vue de la santé. On, on pensait que c'était un vice moral que d'être alcoolique, maintenant On ne pensait pas que c'était d'autre chose. C'était d'abord une question de faiblesse. Puis après ça, pour les industrialistes, c'est un grand danger. Parce que les compagnies comme Ford, ils ne voulaient pas avoir des ouvriers qui euh, allaient consommer trop de bière. Puis ça, ça va faire en sorte que la bière aux États-Unis va devenir très faible en alcool. Puis là, les, les grands vendeurs de bière, les grandes brasseries vont réaliser que moins il y a d'alcool, plus ils font de profit. Ça va faire des grandes dynasties. Mmh. Puis là, ça, ça va commencer aussi avec l'immigration allemande qui va faire euh, changer un peu le centre de gravité brassicole des États-Unis, qui était New York et puis Cincinnati, Philadelphie. Ça va se passer vers, vers l'intérieur du continent dans la région des Grands Lacs, ça va se centrer dans la ville de Milwaukee qui va devenir la première Milwaukee? ville brasseuse oui. de bière de toute l'Amérique du Nord. La bonne Milwaukee. Ben oui. Non, il y a vraiment un moment où est-ce que Milwaukee, c'était euh, le détroit de la bière, là, si tu veux. Pour reprendre l'exemple avec euh, l'industrie automobile, c'est là que ça se passe. Il euh, y a les Grands Lacs, donc euh, tu peux déplacer ta bière par bateau assez facilement. Puis euh, ça, ça te donne accès à tout le réseau de rivière de la Nouvelle-Angleterre, qui est le plus grand système de navigation intégré de, toutes les... de toute la planète. Là. C'est, c'est énorme. Ça, ça réduit les coûts aussi pour la révolution industrielle américaine. Donc, ça ne pas dire que Milwaukee devient un grand centre, puis là-bas, eh bien, ce sont des immigrants qui viennent de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Irlande, qui, eux, vont arriver avec un peu de capital, un mm-hmm. certain savoir-faire, puis surtout un style de vie, parce qu'on s'attend à boire de l'alcool de qualité, Mm-hmm. Donc on commence à faire ça, et puis ça va faire euh, complètement changer le, le disons le, le paysage alcoolisé, si on veut, aux États-Unis. Donc ça va tasser un petit peu les spiritueux, mais ça va aussi tasser beaucoup de bières qui se faisaient à l'époque, comme les porteurs, comme les stouts, comme les bières à la citrouille, c'était étonnamment populaire. Ah oui. Ah oh, ouais, oui, une fois par année là, pendant une couple de Fais-tu semaines. J'ai besoin, hein, de à citrouille? Jamais. Je pense que non. je suis rendu là. Oh, peut-être. Je pas... ne ben, sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Là. Mmh. J'espère que ça goûte la citrouille. Mais euh, non, je n'ai jamais goûté à ça. Mais je, je trouve ça intéressant parce qu'en lisant sur l'histoire de la bière aux États-Unis, je réalise que c'est vraiment quelque chose. It's, it's a big deal. Ah ouais, hein? oh, oui? Je ne sais pas si c'est en, 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 si c'est juste saisonnier ou si on trouve une façon d'en, d'en boire pendant, pendant plus longtemps. Mais ça pour dire que la laguerre, elle part de la Bohème, elle s'en va en Bavière, euh, si c'est un Bavarois qui l'a créé, ça va être l'Allemagne qui va l'exporter et puis c'est l'Allemagne aussi qui va l'amener aux États-Unis. Les Américains vont s'emparer de cette bière-là, puis elles, eux-mêmes vont commencer à l'exporter un petit peu partout dans le monde. Puis aujourd'hui, la lagueur, c'est comme tu le disais, l'essentiel des bières vendues partout dans le monde. Tout ça nous vient, puis ça c'est ce que je trouve le plus drôle, d'une tentative... D'un, d'une, d'une ville sur un autre continent de tout simplement avoir une excellente bière de qualité. Mais c'est intéressant parce que c'est un projet de société. C'est une assemblée commune qui se dit Nous, on va se mettre en commun, on va investir nos ressources ensemble, on, on va faire, faire quelque chose bière. de très bon. » Et ça, ça a suivi en Allemagne où est-ce qu'il y a un, il, y a un, il y a une espèce de, de climat de coopération, de recherche, d'échange, de discussion. Il y a une université, il y a des, il y a des écoles de brassage qui vont se développer au 19e, au 19e siècle. Euh, qui va faire en sorte que l'Allemagne va vraiment aller puiser dans la lagarde tout ce qu'il y a de bon et de de productif, puis va le donner à toute la planète. Incroyable. Je pense que c'est le temps d'une autre bière. C'est le temps d'une autre bière.
1: (rire) (rire) Ça ça va être nos fins de podcast. (rire) C'est le temps d'une autre bière.
0: Ben oui, ça va être le temps d'une bière, parce que c'est un bon temps pour une bière. Oui. Bon, ben c'est le temps d'arrêter.